0: chuyển động Hà Nội
1: chiều chuyển động Hà Nội chiều
2: dạ vâng, nhà hiệu quen thuộc nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên và chúng ta lại cùng gặp nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình. Quang Minh và Thù Linh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một buổi chiều chủ nhật rất là êm đềm, rất là yên ả như ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi thì đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz để phát thanh truyền hình Hà Nội và website hanoitv.vn
1: vâng thưa quý vị thủy linh rất vui khi được gặp lại quý vị của chương trình truyền động hà nội chiều xin cảm ơn quang minh đã giới thiệu uh, thủy linh trong buổi chiều ngày hôm nay uh, chúc quý vị sẽ có một buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên uh, gia đình của mình uh, chắc hẳn là với tiết trời uh, mưa nhè nhẹ, nhẹ ừ. như thế này thì cũng sẽ rất là uh, cả gia đình quây quần bên nhau thì cũng rất là ấm cúng đúng không quang dạ, vâng minh Vâng, và Thùy Linh cũng xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688. Chương trình cũng rất mong nhận được những chia sẻ về các thông tin cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Để chuyển động Hà Nội có thể là cầu nối giúp cho quý vị có thể gửi những món quà âm nhạc, những lời chia sẻ tâm tình của mình đến cho bạn bè và người thân của mình ạ.
2: Dạ vâng, ngoài đường dây nóng mà Thùy Linh vừa mới gửi đến quý vị thính giả thì quý vị thính giả cũng có thể kết nối với chúng tôi qua fanpage là Chuyển động Hà Nội FM96 và trong trong hợp quý vị và các bạn bỏ lỡ không phát sóng thì cũng có thể nghe lại các số của truyền động hà nội chiều trên hai nền tảng đó chính là bút và spotify thưa quý vị và các bạn.
1: Dạ vâng, à, quý vị thân mến và một ngày cuối tuần chiều êm ả như thế này thì uh, làm tôi thường nhớ đến những cái bài bản, bản tình ca quang minh ạ ừ. và uh, một cái người mà tôi thấy rằng là uh, những cái bản tình ca của họ thật sự rất là êm dạ vâng. ả và ừ. đặc biệt là không chỉ là um, Sáng tác ra những bản tình ca mà mà họ còn được lấy làm tư liệu để có thể là nguồn cảm hứng để để có thể ra đời những bài hát khác của các nhạc sĩ khác nữa cơ Đó chính là Ngô Thụy Miên dạ, và vâng. ngày hôm nay thì ngày 26 tháng 9 cũng là sinh nhật lần thứ 73 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên Và trong làng nhạc miền Nam vào khoảng thời gian năm 1975 thì uh, khi nhắc đến tình ca thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Ngô Thụy Miên thưa quý vị Bởi vì mỗi bài hát của nhạc sĩ họ Ngô này thì là một cái màu sắc, một cái hương vị và một cái thanh âm riêng biệt. Và tất cả thì đều là ca tụng về chủ đề tình yêu. Và tình yêu trong nhạc của ông thì có thể là không được trọn vẹn cũng như là không được hoàn hảo hay hoàn mỹ. Tuy nhiên thì nó lại không có sự bi lụy hay là đau thương nào. Thay vào đó là những cái lời dịu ngọt, êm đềm, vỗ về về người tình của mình vì vậy dòng nhạc của Ngô Thụy Miên luôn luôn nhận được sự yêu thích đặc biệt của nhiều thế hệ khán giả và có sức sống mãnh liệt cho đến tận ngày nay
2: dạ vâng có thể thấy rằng là ở uh, từng ca Ngô Thụy Miên nó là ừ. một cái cụm từ và cũng như là một cái thể loại âm nhạc ừ. mà nó theo như Thủy Linh cũng chia sẻ đó chính là nó không chỉ là có sức sống mãnh liệt với thời gian mà nó còn trở thành một cái nguồn cảm hứng sáng tác cho những cái nhạc sĩ và những cái ca khúc khác nữa đúng rồi dạ vâng và thưa quý vị và các bạn đó là những cái chia sẻ của Thủy Linh về uh, một lĩnh vực âm nhạc còn ngoài ra thì trong cuối tuần ngày hôm nay thì không biết là quý vị và các bạn có xem những bộ phim không ạ đối với ừ. Thủy Linh thì như thế nào thì nhưng mà đối với Quang Minh thì trong những ngày gần đây thì Quang Minh thấy là có một bộ phim đang rất là nổi tiếng ở trên mạng Và Quang Minh thì cũng đang xem bộ phim đó chính là bộ phim Squid Game ừ. với cái tựa đề tiếng Việt đó chính là trò chơi con mực Thì không biết là Thủy Linh đã theo dõi bộ phim này chưa ạ?
1: thật ra thì thù linh cũng chưa xem chính thức bộ phim này nhưng mà cũng có xem qua một vài đoạn cắt ở trên uh, mạng xã hội rồi quang dạ vâng. minh ạ ừ. và thật ra thì uh, chưa xem hết nhưng mà nghe các bạn kháo nhau rằng là phim hay lắm cuốn lắm nên xem đi nhưng mà tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để xem bởi vì là thấy có những cái cảnh cũng uh, khá là giật gân đấy ạ. <cười> dạ vâng, ạ vâng nếu như mà thính giả nào mà hơi yếu tim một chút hay là hơi uh, nói chung là không được tinh thần không được vững nhau lắm thì chúng ta cũng nên cân nhắc
2: <cười> dạ vâng và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Quang Minh cũng như là Thùy Linh cũng sẽ chia sẻ thêm về quý vị và các bạn những uh, bộ phim hay là những ca khúc mà chúng ta uh, có thể nghe, có thể xem ở trong một cái dịp cuối tuần như ngày hôm nay. Ừ. Còn phần sau của chương trình thì ekip chuyển động Hà Nội chiều cũng sẽ dẫn quý vị và các bạn đi chơi cuối tuần một vòng quanh Hà Nội đi ạ. À. Ừ. Mặc dù là chúng ta cũng đã có những cái biện pháp nới lỏng giãn cách rồi. Tuy nhiên thì uh, những cái hàng quán thì cũng mới chỉ là phục vụ uh, mang về, mang về thôi ạ. dạ vâng ừ. ạ. Vì vậy nên là Quang Minh và Thùy Linh cũng sẽ dẫn quý vị và các bạn đi một số những cái món ăn đặc trưng của Hà Nội Qua uh, tần số FM 96 MHz Cũng như là đi qua một số những cái con phố đặc biệt
1: ừ. Và um, vừa rồi thì uh, tôi có nhớ đến uh, Có nhắc đến uh, tình ca Ngôi Thụy Miên Thì không có lý do gì mà chúng ta không cùng thưởng thức Một giai điệu âm nhạc của uh, chuỗi Những bản tình ca ở Ngôi Thụy Miên đúng không nào? Và vâng, có... Minh có gợi ý gì cho thùy Linh và quý vị thính giả không ạ?
2: Có thể thấy rằng là một trong những cái sáng tác mà nổi tiếng nhất và làm nên tên tuổi của nhạc sĩ họ Ngô ừ. cũng như là rất là hợp với cái tiết trời đầu thu như bây giờ, ừ. đó chính là ca khúc Mùa Thu Cho Em. Ừ. Có lẽ là đây cũng là một cái ca khúc mà được rất là nhiều những cái thính giả đã yêu cầu cho chúng tôi và ngay bây giờ thì thùy Linh và Quang Minh cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả ca khúc Mùa Thu Cho Em qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.
1: trở lại với chương trình chuyển động hà nội chiều cùng với thùy linh và quang minh và bây giờ thì thùy linh và quang minh xin gửi tới quý vị thính giả những thông tin mà do phóng viên chúng tôi mới cập nhật được Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì thành phố Hà Nội đã nới lỏng theo chỉ thị 15 và nhu cầu về quê hoặc là vào thành phố của người dân cũng tăng cao, khiến cho các cửa ngõ luôn trong tình trạng đông đúc. Công tác kiểm soát người dân và phương tiện ra vào thành phố tại 22 chốt kiểm soát này vẫn được áp dụng theo đúng tinh thần của chỉ thị 16. Tất cả những người ra vào đều được kiểm tra chặt chẽ những giấy tờ có liên quan. Và chỉ có những ai đáp ứng đầy đủ những yêu cầu theo nội dung công văn số 2434 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 29 tháng 7 thì mới được phép đi lại và qua chốt kiểm soát. Theo đó, thì đối với người đang làm việc và cư trú trên địa bàn thành phố, nếu như có nhu cầu ra các tỉnh thì cần xuất trình giấy đi đường do đơn vị sử dụng lao động cấp theo mẫu, căn cứ công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân và văn bản của đơn vị sử dụng lao động kèm theo giấy xét nghiệm. Còn đối với người ở các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội làm việc thì cần xuất trình được giấy đi đường, căn cứ công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân, văn bản của đơn vị sử dụng lao động, giấy xác nhận của địa phương và giấy xét nghiệm. Đối với những trường hợp mà muốn rời khỏi thành phố Hà Nội để về quê thì đại diện của PC08 công an thành phố Hà Nội cũng đã cho biết là cần phải có xét nghiệm PCR hoặc là test nhanh âm tính và đăng ký với nơi tạm trú để cấp giấy đi đường. Nếu chưa có giấy đi đường thì các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt sẽ liên hệ với địa phương để có hình thức giám sát, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Ngoài ra thì những người ra khỏi thành phố Hà Nội trở về quê sẽ phải áp dụng cách ly, phòng dịch theo hướng dẫn, tình hình của từng địa phương. Và để tránh tình trạng ủn tắc kéo dài và để phục vụ việc kiểm tra được diễn ra nhanh chóng tại các điểm chốt thì người dân cần tuân thủ và làm theo hướng dẫn sự điều tiết của lực lượng chức năng.
2: Quý thính giả thân mến, có thể thấy rằng là việc chủ động quét mã QR khi tới những địa điểm kinh doanh là một trong những biện pháp quan trọng nhằm chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan lơ là với yêu cầu cần thiết này. Có thể khẳng định, tại thời điểm đại dịch COVID-19 còn đang hoành hành ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, các giải pháp công nghệ sẽ chỉ thực hiện thực sự hiệu quả nếu có sự trợ giúp của người dân. Để tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh, Cần thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR khi ra vào các địa điểm mua bán. Để trợ giúp cho những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, Sở cũng đã đề nghị Thanh đoàn Hà Nội thành lập các đội cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc tạo mã QR tại địa điểm quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào. Tại những địa điểm hàng quán mà người dân không thể tự tạo mã QR, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ đứng tại điểm quét để tạo mã sau đó in và dán tại các điểm đó để thành phố quản lý và theo dõi. Tuy nhiên, để việc thực hiện quét mã QR thực sự đạt hiệu quả chất lượng, rất cần sự hợp tác không chỉ của các cơ quan, đoàn thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ mà còn từ chính ý thức của người dân.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát động chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về dinh dưỡng trong phòng chống thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam với chủ đề Vì một tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đỗ xuân tuyên mong muốn chương trình sẽ giúp người xem có đánh giá đầy đủ về thực trạng và những nguy cơ tiềm tàng của thừa cân béo phì ở trẻ em. Các chuyên gia tham gia chương trình cũng đưa ra những khuyến nghị giải pháp dinh dưỡng khoa học phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Những nỗ lực của Đảng Chính phủ và Bộ Y tế và các bộ ngành đơn vị tổ chức cùng phối hợp xây dựng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng hướng tới mục tiêu cải thiện tầm vóc, thể lực và trí tuệ của thế hệ tương lai của đất nước và của người Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, thì nhiều nghiên cứu mới đây đã xác định béo phì là một yếu tố nguy cơ tiến triển của các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng có thể phải nhập viện, phải chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ máy thở trong giai đoạn đầu của bệnh. Bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài khiến trẻ ăn uống tự do đầy đủ hơn cũng như là có ít cơ hội tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, dẫn đến nguy cơ thừa cân, béo phì thế hệ trẻ em cao lớn chuẩn BMI đồng hành dinh dưỡng cùng con trong mùa dịch.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, tỉnh Lạng Sơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong áp dụng quy trình 3 lớp phòng chống dịch, khơi thông luồng xanh để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ổn định và an toàn. Mỗi ngày có hơn 1.000 phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngoài việc kiểm tra mã QR, lái xe và người đi đường cũng cần xuất trình giấy tờ tùy thân và các chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực trong vòng 3 ngày. Thông tin của tài xế, lộ trình, phương tiện đều được cập nhật đầy đủ, chi tiết để đáp ứng công tác phòng chống dịch áp dụng thực hiện luồng xanh, quá trình vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuận lợi hơn rất là nhiều. Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn gắn với phát triển kinh tế cửa khẩu là lợi thế của tỉnh Hà Sơn.
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà trong chuyên mục uh, trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị và như ở đầu chương trình chúng tôi cũng có, đã, đã có chia sẻ Ngày hôm nay thì Thùy Linh và Quang Minh Cũng sẽ chia sẻ đến quý vị Một cái đặc sản Có thể gọi là một cái đặc sản riêng của Hà Nội Bởi vì nó cũng có những cái đặc trưng riêng Đó là món xôi ở Hà Nội Nhắc đến sôi thì uh, chúng tôi cũng đã từng chia sẻ với quý vị Về rất nhiều các loại món ăn khác trên sóng của Truyền động Hà Nội rồi Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khái quát về xem là uh, Hà Nội thì thường, uh, mọi người sẽ thường ăn uh, món sôi gì này Và à. nó sẽ chế biến ra làm sao, có khó hay không Liệu chúng ta có thể thực hiện được ở nhà hay không Và um, khi mà uh, nhắc đến sôi thì tôi nhớ đến một cái, uh, một cái câu thơ như thế này Một cái phương ngôn như thế này Đó là miếng ngon nhớ lâu Cơ cầu nhớ dai Đó là bởi vì là cái cảm giác ngon miệng Khi mà ăn một món gì đó Thì cũng được coi là một trong những cái điều Mà làm nên cái gọi là tứ khoái Của con người đúng không ạ vâng Và cái việc nấu và thưởng thức các món ăn Thì nó là cả một nghệ thuật của người Hà Nội trạng thế mà cho đến tận ngày bây giờ thì cái thói quen ấy vẫn tồn tại và trở thành một nét văn hóa riêng, độc đáo. Và cái tinh tế trong ẩm thực Hà Nội thì cũng thể hiện ở cả cách chế biến, này cách thưởng thức và cũng như là ở cái tấm lòng của người trao kẻ nhận. Và mỗi món ăn ở Hà Nội thì đều có hương vị và nét đẹp riêng, đặc biệt là cách thưởng thức uh, truyền đời của ừ. những món ngon Hà Nội.
2: Dạ vâng, nói đến đây thì Quang Minh cũng nhớ đến cuốn sách là Miếng ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng. Ở trong đó thì nhà văn Vũ Bằng đã viết rằng là Đi tha thần hết cả Hà Nội 36 phố phường, vào một buổi đầu thu kia, nghiệm thấy rằng tâm tánh người Hà Nội đổi thay, phố xá và nhà cửa đổi thay, mà cái mặt của người Hà Nội cũng khác xưa, duy chỉ có một thứ không thay đổi, là cái ăn của người Hà Nội. Thật vậy, xa một Hà Nội một dạo thì người trở lại đế đô có thể ăn các thứ cao lương mỹ vị của Tây, của Tàu, nhưng rút lại thì người Hà Nội rồi cũng quay về những món ăn cổ truyền, đặc biệt ở Hà Nội, nó làm cho chúng ta thèm nhớ.
1: Vâng, và nhắc đến món ăn cổ truyền thì xôi cũng được coi là một trong những món ăn cổ truyền đặc biệt của Hà Nội đúng không ạ? Và sẽ đây cũng được coi là một món ăn rất là dung dị và thanh lịch Và thật sự thì chúng ta không hề biết là xôi có từ bao giờ Chắc có lẽ là từ khi Lang Liêu phát hiện ra những hạt gạo tròn mẩy dẻo và thơm Làm ra chiếc bánh trưng bánh dày Biểu tượng cho bầu trời và mặt đất Thì có lẽ là từ đó chúng ta biết đến sôi đúng không ạ? Dạ vâng Với sự khám phá tuyệt vời ấy Thì người Việt cổ cũng đã tìm ra cách đơm sôi như ngày nay Và sách xưa đã kể rằng là Người đại Việt xưa thì đã từng làm rất nhiều loại sôi Để làm lễ vật cúng tế Có thứ sôi ngũ sắc tượng trưng cho năm phương trời Bởi vậy mà Thời nay, uh, trong bất kỳ những ngày lễ lớn nào của người Việt thì trong mâm cỗ cúng đều có một đĩa xôi đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ. Có thể thấy rằng là chúng ta không thể biết chính xác được là món xôi có từ khi nào. Nhưng ừ. có một điều mà chúng ta biết chắc chắn rằng là xôi đã trở thành một phần trong cái bản sắc của người Việt nói chung và người ừ. Hà Nội nói riêng. Cũng bởi thế nên là ở trên mảnh đất kinh kỳ thì xôi mới được thổi hồn và đua nhau khoe sắc màu đến thế như là Thuy Linh cũng vừa chia sẻ đấy ạ. Ừ. Người Hà Nội thì hay có thói quen ăn xôi nhẹ buổi sáng này, mộc mạc thanh tao và rất là yên bình.
1: Xôi thì, nhắc đến xôi thì ở đâu cũng có xôi thôi. Tuy nhiên là ở Hà Nội thì lại là một cái tấm chân tình, một cái nét văn hóa thanh lịch của riêng người Hà Nội. Xôi không những chỉ dùng như một món quà vào mỗi một buổi sáng, mà nó còn có mặt trong những mâm cỗ trang trọng trong ngày lễ Tết. Thôi nôi cưới hỏi nhưng mà như Thùy Linh vừa chia sẻ đấy ạ, không chỉ trong những ngày lễ Tết mà trong các gọi là những ngày... trọng đại trong cuộc đời của chúng ta ừ. ví dụ như là thôi nôi này cưới hỏi này đều có đĩa sôi đúng không ạ và từ mọi ngõ ngách thì đều có những hàng sôi với thúng sôi nhỏ mà chỉ hé mở một góc thôi là mùi thơm rộn lên khiến người, người ta khó có thể cưỡng lại được và nhắc đến đây thì tôi lại nhớ đến gánh hàng sôi mà ở một góc khuôn viên của trường đại học của tôi mà hồi ừ. còn sinh viên sáng nào đi học qua cũng đi qua và một góc rất nhỏ thôi nhưng mà cô ấy bán đủ loại sôi Cô có nhiều loại lắm và bạn muốn ăn loại gì cũng có mà rất là rẻ, chỉ từ 5.000-10.000 thôi là đã có một gói xôi rất là ngon miệng rồi, rất là phù hợp với sinh viên. Chính vì vậy cho nên là xôi thì mọi đối tượng đều có thể thưởng thức và nó cũng phù hợp với giá tiền của tất cả mọi người.
2: Dạ vâng, cũng như là thùy linh mới chia sẻ thì xôi rõ ràng là một không phải là một cái món ăn quá đắt tiền và xôi thì cũng có rất là nhiều loại xôi như cái gánh hàng xôi của ừ. mà, cô gái đó cùng <cười> cô bán xôi đó thì vâng ạ. có từ xôi lạc này xôi đậu này đậu đen đậu xanh hay là xôi gốc, xôi trắng và sau này thì còn có thêm những cái xôi mà kết hợp với những cái loại nguyên liệu khác ví dụ như là xôi vừng dừa xôi cúng dừa hay là xôi gốc đóng khuôn có nhân đậu xanh và dừa ở giữa
1: ừ. à, vậy quang minh đã được thưởng thức xôi gì mà nó có một đen tuyền bao giờ
2: chưa ừ, đen, à? đúng
1: rồi nó đen xì luôn con còn mình, mình đã bao chưa, giờ nhìn thấy con mình
2: lại mình... chưa có cái cơ đó, hội đến
1: nhắc đến xôi thì không thể không kể đến cái món xôi đen đây là một cái gọi là uh, sao nhở tức là nó là một cái món ăn truyền thống ở quê của thúy linh uh. đó cứ vào ngày uh, Tiết thanh minh uh. tức là tết tết thanh minh mùng 3 tháng 3 đấy ạ là khi đi tảo mộ ấy ạ thì phải có xôi đen và cá khô Đấy là ừ. cái cái phong tục ở quê của Thùy Linh rất là đặc biệt. À, tự dưng nhắc đến xôi làm Thùy Linh nhớ đến bởi vì là uh, ở Hà Nội thì cái món xôi đen này không phổ biến. Ừ. Uh, mà xôi ở Hà Nội thì lại là thiên về... Um... Xôi với những cái Các loại đậu này Rồi là với các loại Topping ăn kèm Ví dụ như là thịt kho này Rồi rồi là lạp xưởng này đúng không Rồi hành khô này Nhưng mà ở quê Thùy Linh thì có một cái món xôi rất là đặc biệt Đó là xôi đen Hy vọng là một ngày không xa thì sẽ được Chia sẻ với con Minh cũng như là các bạn khác Để có thể thưởng thức cái món xôi này Cái món xôi này thì nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà tức là cái hình thức nó rất là đơn giản dạ vâng. nó chỉ là món xôi có màu đen nhưng mà nó lại có mùi hương rất là thơm dạ vâng. bởi vì cái mâm phần màu đen đó ấy là sử dụng một cái loại cây đặc biệt dạ vâng. à, thật ra thì thùy linh không chưa được nhìn <cười> chưa được nhìn thấy loại cây này bao giờ bởi vì là cây này thì phải lên trên rừng dạ Hay vâng mới có hả? như uh, thùy linh cũng đã chia sẻ rất nhiều với quý vị thính giả đó là quê thùy linh ở tuyên quang dạ vâng. ở tuyên quang thì cũng có rất là nhiều rừng núi thế nên là um, các loại cây thảo mộc rồi là uh, các loại thuốc các thứ thì mọc cũng rất là nhiều thế nên là cũng có nhiều những cái món ăn có thể gọi là độc lạ như vậy
2: dạ vâng còn mình nghĩ rằng là ở mỗi địa phương thì cũng xôi thì cũng sẽ được kết hợp với những cái đặc sản của địa phương ừ, đầy đúng không ạ đúng rồi. ví dụ như ở hà nội thì đặc trưng của mùa thu hà nội đó chính là cốm. Ừ. vì vậy nên là hà nội cũng có một cái món xôi đó là xôi cốm rất là thơm ngon ừ. rất là thanh tao để chúng ta có thể thưởng thức
1: ừ, đúng rồi à, nói chung là có rất nhiều loại xôi um, ở hà nội mà chúng ta uh, có thể tìm mua và thưởng thức đặc biệt là trong cái dịp mà bây giờ chúng ta cũng đã được uh, nới lỏng giãn cách rồi được uh, mua hàng mang về rồi đúng không ạ à, nhưng mà để tiếp tục với những loại xôi mà chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị thính giả thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đáp ứng một yêu cầu âm nhạc của thính giả có đuôi số điện thoại là 680 đã gửi đến chương trình giai điệu bài hát mùa cũ qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh. Cũng xin được phục vụ thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. À, vừa rồi là giai điệu của ca khúc mùa cũ à, qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh rất là phù hợp với tiết trời thu như ngày hôm nay đúng không ạ? Và quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều thì à, Thủy Linh và Quang Minh cũng xin cập nhật đến quý vị những thông tin do phóng viên Mai Liên mới à, à, cập nhật tới à, chương trình. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, được phát hiện ngày 9 tháng 9 tại công ty mỹ phẩm Đông Anh, có địa chỉ tại khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu, đồng thời thì cũng tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc của công ty tại nhiều địa chỉ khác trên địa bàn để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý. Trước đó vào ngày 13 tháng 9... Thì căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Liêu đã ra quyết định thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, được phát hiện ngày 9 tháng 9 tại công ty mỹ phẩm Đông Anh do Nguyễn Huỳnh Như, sinh năm 1997, làm chủ. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra xử lý.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở địa chỉ số 324 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, khiến vợ chồng chủ nhà bị mắc kẹt. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời tới hiện trường, giải cứu an toàn hai nạn nhân. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Thủ Đức điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này khói đã bao trùm căn nhà, phía trước có hai lớp cửa cuốn và cửa kính. Bên trong có hai người hỗn loạn, la hét cầu cứu. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phá cửa, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hai nạn nhân được giải cứu kịp thời là Nguyễn Văn Tưởng, sinh năm 1969, và vợ là Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 1986. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một xe máy và một số vật dụng khác đã bị thiêu dụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn tất dự thảo lần 2 về kế hoạch tổ chức vận tải khách của năm lĩnh vực hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến kế hoạch này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021. Theo dự thảo, thì Bộ Giao thông Vận tải quy định không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các cảng hàng không, ga đường sắt tại địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương khác không áp dụng chỉ thị 16. Tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách, theo chỉ thị 15, chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm phương tiện kinh doanh vận tải, hành khách của từng phương thức vận tải. Tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới, tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường.
2: Với một thành phố gần 10 triệu dân, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế lê lan dịch bệnh, nhưng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, từ ngày 27 tháng 4 tính đến nay, Hà Nội vẫn ghi nhận gần 4000 ca mắc bệnh COVID-19, với khoảng 1600 ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng. Điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay vẫn diễn ra vô cùng phức tạp và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vậy nhưng vẫn còn không ít những trường hợp, đặc biệt là các địa điểm công cộng chủ quan với các biện pháp phòng chống dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Cơ chế lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, virus này lây lan khi người nhiễm bệnh thở ra và các giọt bắn, các hạt rất nhỏ có chứa virus. Những giọt bắn này có thể làm người khác hít vào hoặc rơi vào mắt, mũi miệng của họ. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể gây ô nhiễm các bề mặt họ chạm vào. Điều này cũng có nghĩa rằng, chỉ cần trong đám đông xuất hiện một F0 kèm theo những sơ sẩy trong các biện pháp phòng dịch, thì nguy cơ lây nhiễm cho người khác, thậm chí nhiều người khác là hoàn toàn có thể.
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là tiếp theo là những thông tin mà chúng tôi cập nhật à, gửi đến quý vị thính giả và quay trở lại với à, nội dung của các món xôi vừa, xôi của Hà Nội à, với truyền à, động Hà Nội Chiều thì à, vừa rồi cũng chia sẻ với quý vị thính giả là Quang Minh có hỏi tôi là à, liệu có phải đó là sôi nếp cẩm không? <cười> vâng thì cũng chia sẻ với quý vị là xôi đen ở quê tôi ấy, không phải là xô nếp cẩm mà vẫn là gạo gạo nếp trắng bình thường dạ, vâng. à, có thể là uh, nếp cái hoặc là các loại nếp khác mà thật ra là tôi cũng không biết hết nhưng mà vẫn là nếp trắng bình thường à, sau đó có một cái loại cây, gọi tên gọi của nó là cây sau sau à, Tôi vừa mới, cũng vừa phải lên trên mạng để tìm hiểu đấy quý vị ạ. À, bởi vì tôi thật ra là không nhớ tên. <cười> đó, cũng chia sẻ thật với quý vị là như vậy. Và sau đó thì là sẽ dùng cái cây đó, rồi đốt nó lên, sau đó ừ. lấy cái than. Và sau đó là lọc lấy nước, rồi mới ngâm với... Uh, với 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 xôi. Đúng đó. rồi, mới ngâm với gạo. Sau đó là đồ lên. Đó rất là công rất là kỳ công rất là công phu Thế sau khi là... mà
2: nghe Thùy Linh chia sẻ Về cái món xôi đó, về cái hương vị thơm ngon của nó Cũng như là uh, ngoài ra nó không, cũng có Một số những cái tác dụng về chữa bệnh nữa Thì Đúng rồi. thực sự là Quang Minh cảm thấy uh, Rất là hào hức nếu mà có một <cười> dịp nào đó Được thưởng thức một cái món xôi rất là đặc biệt như thế này ừ.
1: Thế thì uh, hy vọng là Tiết Thanh Minh năm sau thì thủy Linh sẽ được mời Quang Minh <cười> Cái món xôi dạ, này vâng bởi vì là uh, Gọi là đặc sản vì là Chỉ có một năm, chỉ có một lần Mọi người đồ cái xôi này thôi Là vào Tiết Thanh Minh thôi dạ, vâng. Còn những oh. ngày khác thì vẫn sử dụng xôi uh, trắng ừ. bình thường ví dụ sôi đỗ hay sôi lạc hay là sôi vừng à, các ừ. loại sôi khác đó
2: dạ vâng vậy thì tuyên quang có đặc sản đó chính là xôi đen ừ. còn hà nội đối với quang minh thì đặc sản đối với quang minh mà món sôi của hà nội ạ ừ. nó chính là sôi khúc bởi à. vì là quang minh uh, rất là nhớ khi mà quang minh mới bước chân lên hà nội ừ. có cái gánh hàng rau vào buổi tối đó ạ ừ. đó chính là uh,
1: đó, xôi lạc bánh khúc đây đúng, đúng không ạ? Đúng ạ. <cười> Tuy nhiên
2: thì quang minh hồi đó thì luôn luôn nghe ra là tôi là bánh khúc đây.
1: Không mà... chỉ riêng quang minh đâu. <cười> dạ, vâng.
2: Đó là cái câu chuyện mà rất là thú vị mà quang minh sau đúng đó thôi. thì cũng tìm hiểu đến cái món xôi đó và ăn thử thì thực sự đây là một cái món xôi rất là ngon ừ. và rất là độc đáo của người hà nội. Ừ.
1: Không chỉ quang minh mới chỉ nhầm là cái câu cái câu giao đó đâu mà thúy linh cũng vậy. Hồi mới học ở đại học đại học ở hà nội dạ vâng. hồi năm nhất thì ừ. cô bạn cùng phòng của thúy linh có hỏi thế này bà có biết là cái tiếng dao này là gì không tức là buổi tối <cười> hai đứa đi chơi về đạp xe đạp với nhau và nghe được cái tiếng dao đó thế là cô bạn ấy mới hỏi linh là uh, bà có biết cái tiếng này là tiếng là là là, là giọng dao như thế nào là là gì không nội dung là gì không theo linh mới nghe một lúc sau đó là tôi mới nói là tôi làm bánh khúc đây có phải không <cười> và cô ấy cũng cười phá lên mà tôi cũng y như bà nhưng mà không phải cái câu dao đó là xôi lạc bánh khúc đây, ừ. cho nên là Thứ Linh Minh nghĩ rằng là chắc không chỉ là mình, chỉ Quang Minh và Thứ Linh mới chỉ nhầm với cái tiếng dao này đâu mà rất nhiều các bạn trẻ khác cũng nhầm như vậy đấy ạ.
2: Dạ vâng và Quang Minh thấy rằng là cái tiếng dao đó nó gần như là đã trở thành một cái đặc trưng của ừ. những cái đêm đông Hà Nội đấy ạ. Đúng Khi rồi. mà nghe những cái tiếng dao đó thì chúng ta cảm thấy rất là ấm lòng và ừ. ngay ở trong đầu mình ở uh, tưởng tượng ra một cái chõ xôi đang bốc khói nghi ngút của cái món xôi khúc và thưa quý vị và các bạn, uh, xôi khúc thì có cái vị dẻo này, mùi thơm rất là ngon. Cũng như là căng mịn của hạt sôi, độ bùi bở của nhân đậu xanh và vị nồng của hạt tiêu Khi nắm sôi thì đang còn thơm dẻo và nóng hổi Thì hãy thưởng thức ngay để có thể tận hưởng những cái dư vị ngất ngây còn đậm mùi uh, ngào ngạt Chẳng uhm. cần những nguyên liệu tắt đỏ như là sôi ruốc hay là xôi thịt sôi uh, khúc của chúng ta thì được làm từ rau khúc xanh non mọc ở chân ruộng hay là ven sông Là thứ gạo nếp thơm ngon hay là những cái hạt đậu chín vàng thơm mùi được thu hoạch vội vã khi mùa đông đến và nếu chúng ta cần thêm một ít hành khô thôi hay là một chút ba chỉ được ở giữa thì khi mà chúng sau khi mà chúng ta đồ sôi lên thì cái phần mỡ của cái thịt ba chỉ đó được tiết ra và trở thành ừ. một cái món
1: ăn rất là ngon. Ừ, thật ra là món sôi khúc cũng là một cái món mà hồi sinh viên thời linh ăn rất là nhiều bởi vì các mình biết sao không? buổi tối hồi sinh viên thì uh, thù linh có đi uh, gia sư ừ. đó thì uh, thường thường là đi gia sư về là phải khoảng chín uh, giờ chín rưỡi ừ, tối ạ. rồi ừ. thì uh, đi uh, lúc đi làm sớm thì mình không kịp ăn tối thế là về là trên đường về lúc nào cũng sẽ gặp um, ở những cái uh, ngã tư đường ấy ừ, ạ là thường có những cái gánh sôi khúc như vậy và uh, hầu như là ngày nào cũng vậy cứ đi gia sư về là thù linh lại um, uh, mua một gói sôi khúc về chỉ cần một gói khoảng mười uh, nghìn thôi là đã no căng rồi uh, thực sự thì là giá cả của các loại sôi ở Hà Nội cũng rất là phù hợp với sinh viên bởi vì nó không quá đắt nhưng mà ngay bây giờ thì Thủy Linh đang rất là thèm một cái món đó là sôi trắng thôi nhưng mà ăn với thịt kho trời ơi chúng ta dưới cái nước kho <cười> lên dưới cái nước thịt lên sau đó là à, kèm với một quả trứng nữa rồi. rồi hai ba miếng thịt kho trời ơi tuyệt vời xuất sắc luôn
2: <cười> vừa rồi thì uh, trong cái lúc mà phát bài hát của yêu cầu tính giả thì ừ. Quang Minh và Thùy Linh cũng đã chia sẻ cho nhau rất là nhiều những cái địa chỉ <cười> Để sau có thể là sau dịch thì có thể là đi ăn những cái món xôi đó Và ừ. ở khắp Hà Nội thì có rất là nhiều món xôi Và Đúng cũng rồi. có rất là nhiều những cái địa điểm mà chúng ta có thể thưởng thức những cái bát xôi thơm ngon
1: ừ. Và đặc biệt là Quang Minh biết không Ở Hà Nội ạ thì còn có một cái đặc trưng khác đó là có những cái gánh hàng xôi ý, họ bán xuyên đêm Ừ, đúng đó, rồi. đó. À, Có những cái hàng xôi thì à, họ chỉ chuyên bán buổi sáng thôi à, Chuyên bán buổi sáng thì cho mọi người đi làm Nhưng mà có những cái gánh hàng xôi họ bán xuyên đêm Và những cái gánh này thì thường họ không cố định một chỗ đâu ừ. Mà họ sẽ có một cái xe Và họ sẽ có dạ thể vâng. đúng rồi đi rong rủi trên khắp những cái con ngõ của Hà Nội Những con đường của Hà Nội Để có thể phục vụ cho những người mà họ hoạt động về đêm Ví dụ như là Những công nhân xây dựng dựng họ thường phải làm đêm Bởi vì là mọi người cũng biết là đặc điểm Hà Nội thì rất là đông đúc đúng không ạ Phương tiện xe cộ đi lại rất là đông Thì ban ngày không thể làm được những cái công trình Ví dụ như là cầu đường, cống sửa đường thì không thể làm ban ngày được Rất là ách tắc giao thông Cho nên là thường thì các công nhân xây dựng họ phải làm đêm Và những gánh hàng xôi đó họ cũng bán xuyên đêm luôn Và những cái suất xôi của họ cũng rất là đặc biệt có cả giống như chúng ta vừa giống như quang minh vừa chia sẻ có ruốc này rồi có trứng chiên này trứng ngải trứng hành rồi là lạp xưởng xúc xích rất là nhiều topping khác ăn kèm vậy nên là chúng ta có thể thấy chỉ với một món xôi thôi mà chúng ta có thể chế biến được rất nhiều biến tấu được rất nhiều là các loại xôi khác nhau nữa
2: Dạ vâng, ngoài những cái gánh xôi đêm như Thủy Linh mới chia sẻ thì uh, con Minh cũng nhớ đến những cái chỗ xôi của ừ. bán buổi sáng đấy ạ Mà ừ. là phải đặc biệt là sáng sớm cơ ừ. uh, Một cái quán xôi mà con Minh cũng rất là ấn tượng Đó chính là một cái quán xôi hàng rong thôi ạ Của ừ. chị mây Ở ngã tư hàng bài về phố Lý Thường Kiệt ừ. Và Khoảng tầm 6-7 giờ sáng thì vẫn đang còn rất là sớm Tuy nhiên thì hàng xôi rất là đông Và chị chỉ bán đến khoảng tầm 7 rưỡi thôi là ừ. hết veo rồi ạ
1: Wow, chắc là rất là ngon nên là mới đắt hàng thế đúng không? Dạ
2: vâng, và à. đặc biệt là cái gánh xôi của chị Thì thường à. sẽ được gói bằng lá sen hoặc là lá chuối à. Nó tạo nên cho cái gói xôi của chúng ta có một cái mùi rất là thơm tự nhiên ừ. Của những cái loại lá gói đấy ạ
1: ừ, Rất là thơm đúng không? Rất là ngon đúng không? À, đặc biệt là Thúy Linh vừa nhớ đến một cái món Đó là món xôi ngô Hồi sinh viên thì Linh ăn rất là nhiều Mà ban nãy quên chưa nhắc đến Đó là xôi ngô bình thường là Bình thường chúng ta thấy là Chỉ là xôi trắng này cùng với ngô thôi đúng không Nhưng mà hồi sinh viên nhá cái Vẫn là cái cô Bán xôi ở ở, ở góc Góc sân trường đấy ạ Vâng cô ấy không chỉ là chỉ lấy xôi trắng không đâu mà cô rất khá là cầu kỳ à, cô ấy cũng ngâm ngâm gạo với cả nghệ giống như xôi xéo đấy ừ. thế là xôi nó cũng có màu vàng như vậy và thơm mùi nghệ rất là ngon sau đó là cô đồ cùng với à, ngô ngọt chứ không phải là ngô nếp Bình thường thì Thùy Linh thấy là uh, các hàng xôi thường là đồ với ngô nếp và um, xôi trắng bình thường thôi Nhưng mà cô ấy đồ uh, xôi cùng với nghệ và 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 ngô ngọt Thế nên là cái hương vị cũng rất là khác, rất là ngon Và Thùy Linh thích nhất là cái món xôi, xôi ngô ở đó đấy ạ
2: (cười) Dạ vâng, có thể thấy rằng là món xôi thì cũng đã đi vào một cái phần cuộc sống của chúng ta Và như Thùy Linh chia sẻ thì món xôi nó cũng vừa là bình dị Rất là chúng ta dù là ai chúng ta cũng có thể ăn được đúng không ạ Từ bạn học sinh, sinh viên đến người lao động đến những nhân viên văn phòng đều có thể ăn món xôi Và đồng thời thì xôi cũng có mang những cái ý nghĩa về tín ngưỡng tâm linh Ở Ở trong những cái dịp lễ Tết thì thường chúng ta cũng có một cái đĩa xôi đúng không ạ Đúng rồi,
1: chính xác Chính vì vậy cho nên là có thể thấy rằng là xôi nó không chỉ là một nét đẹp, một cái nét văn hóa không chỉ là để chúng ta thưởng thức ẩm thực bình thường mà nó là một cái nét văn hóa Rồi đặc biệt là đối với người Hà Nội uh, Người Hà Nội rất là sành ăn Mà nổi tiếng sành ăn rồi đúng không ạ Chạm Thế vâng. nên là uh, họ ăn xôi Cũng <cười> cũng rất là Cầu kỳ, tức là họ cũng nghĩ ra Rất nhiều các loại topping khác ăn kèm Để làm cho cái món ăn có thể thơm ngon Và hấp dẫn hơn uh, Và hy vọng rằng với những cái chia sẻ của Thứ Linh và Quang Minh Thì quý vị cũng có thêm um, Một cái góc nhìn về món xôi Ở Hà Nội, đặc biệt là uh, có thể là tìm mua cũng như là thưởng thức những cái món xôi mà Thùy Linh và Quang Minh vừa kể trên Để chúng ta cảm nhận được hết hương vị của Hà Nội à, Với Tiết Trời Và Thu như thế này thì không không gì tuyệt vời hơn khi chúng ta thưởng thức một gói xôi nóng hổi đúng không
2: ạ? Dạ vâng, còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ừ. Và ngay lúc này thì Quang Minh và Thùy Linh cũng đã nhận được tiếp tục một yêu cầu âm nhạc Của một vị thính giả có tên là Mai Hương, ca khúc uh, Thêm Nhà Có Hoa bày bởi ca sĩ Hải Yến và quý vị và các bạn cũng đừng quên là kết nối với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 để có thể chia sẻ những điều mà quý vị và các bạn đang quan tâm đồng thời là yêu cầu những ca khúc còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy nghe một ca khúc và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ít phút
4: to
1: và quang minh đã quay trở lại với quý vị trong chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thì thừa linh và quang minh cũng rất mong nhận được những chia sẻ những thông tin tình hình cũng như là Ví dụ như quý vị đang đi trên đường nếu như có uh, tình hình gì mà có muốn chia sẻ với chúng tôi cũng rất mong nhận được những chia sẻ của quý vị cũng như là những yêu cầu giai điệu âm nhạc. Uh, quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 hoặc là fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM96 trên nền tảng Facebook để uh, tương tác trực tiếp với chúng tôi quý vị nhé. Và bây giờ thì uh, chúng tôi xin được gửi tới, tiếp tục gửi tới những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, trước những hệ lụy khó lường của mạng xã hội, nhất là đối với lứa tuổi học sinh chưa đầy đủ nhận thức và chín chắn, Công an thành phố Hà Nội đã giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai mô hình vì môi trường mạng xã hội Bình Yên. Đây là mô hình điểm đầu tiên của thành phố. Với mục đích tuyên truyền, giáo dục định hướng cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở trên địa bàn sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh xa tiêu cực và có kỹ năng bảo vệ bản thân trên thế giới ảo rộng lớn này. Hiện nay thì do tình hình dịch bệnh, học sinh học tập trực tuyến kéo dài, bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền trực tiếp đang bị gián đoạn, công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp tục triển khai mô hình theo hình thức trực tuyến dưới dạng giáo án điện tử. Các video bài giảng phong phú để các nhà trường dễ dàng đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền rộng rãi đến học sinh, phụ huynh Đồng thời, hình thức trực tuyến này cũng giúp mỗi nhà trường phát huy sự sáng tạo trong cách thức triển khai. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh và phụ huynh. Qua đó thì giúp phụ huynh yên tâm khi các con tham gia học trực tuyến. Với phương pháp tuyên truyền mới tới các trường trọc cơ sở trên địa bàn, các em học sinh sẽ có môi trường mạng xã hội an toàn giúp kéo giảm tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
2: Quý thính giả thân mến, nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh ở trong vùng dịch không thể tham dự kỳ thi trung học phổ thông vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng ra soát để công bố đề án tuyển sinh theo quy chế hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo xem xét bổ sung phương án tuyển sinh có thể xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông, kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Những đối tượng được xem xét là những thí sinh có đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa và vận chuyển một số đối tượng cần thiết có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án tổ chức giao thông từ ngày mùng 1 tháng 10 được chia làm 3 khu vực phong tỏa, nguy cơ và bình thường mới, mỗi khu vực có một quy định cụ thể. Theo đó, đối với khu vực phong tỏa, sẽ chỉ có các loại phương tiện gồm xe công vụ, xe chống dịch, xe chở hàng hóa, xe xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị, xe tăng lễ được phép hoạt động. Ngoài ra, xe chở nhân viên y tế, người phục vụ phòng chống dịch, người kết thúc thời gian cách ly, người bệnh COVID-19, người xuất viện về nơi cư trú cũng được phép hoạt động tại khu vực này. Tại khu vực bình thường mới thì ngoài các loại xe được phép lưu thông tại khu vực nguy cơ, bổ sung thêm xe buýt và xe khách hợp đồng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và tuyến du lịch đường thủy. Đối với xe khách hợp đồng sẽ được Sở Giao thông vận tải cấp phép hoạt động có mã QR để kiểm soát số lượng, riêng xe buýt chỉ được hoạt động trên từng tuyến cụ thể.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 1. Các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện lắp đặt các thiết bị để đưa bệnh viện vào hoạt động. Bệnh viện dã dạ chiến số 1 tỉnh Hà Nam được thành lập tại bệnh viện đa khoa tỉnh cơ sở số 2, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý với quy mô 300 giường bệnh có chức năng thu dung, cách ly theo dõi, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Bệnh viện hoạt động dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, máy móc thiết bị tại bệnh viện đã cơ bản hoàn thành. Ngành y tế tỉnh Hà Nam huy động y bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh và các bác bệnh viện khác trên địa bàn Tất cả các y bác sĩ đã được đào tạo về điều trị, cấp cứu, hồi sức bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 79 trường hợp xương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều ca là học sinh, công nhân. Hiện Bệnh, bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Hà Nam cũng đã tạm dừng khám chữa bệnh, thường quy để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn dạ vâng vừa rồi là những tin tức mà thủy minh à thủy linh và quang minh gửi đến quý vị và các bạn và thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay là một buổi chiều chủ nhật ừ. và nếu như mà chúng ta không trong thời gian mà có dịch bệnh ừ. thì thường chiều chủ nhật quang minh sẽ lượn lờ phố xá thì không ừ. biết là thủy linh nếu mà bình thường thì chiều chủ nhật thì thủy linh sẽ làm gì ạ
1: ờ, thật ra thì thủy linh cũng tức là bình thường ạ thì cũng rất là khá là bận rộn Bởi vì là công việc của chúng ta thì Quý vị cũng đã biết là đặc thù công việc của chúng tôi Thì không có ngày Chủ nhật thưa quý vị (cười) Tức là có thể nghỉ vào thứ ba, thứ tư Nhưng Chủ nhật thì vẫn phải đi làm Ví dụ như buổi chiều ngày hôm nay chẳng hạn Quý vị ở nhà quây quần với gia đình Nhưng mà chúng tôi thì vẫn đang ở phòng thu Để phục vụ những tin tức cũng như là những chia sẻ giai điệu âm nhạc với quý vị Thì đối với những ngày mà Trước khi giãn cách cũng vậy Tức là không chỉ là chỉ chủ nhật đâu Mà tức là chỉ cần có thời gian rảnh thôi là Thủy Linh cũng sẽ ra khỏi nhà đi Lượn lờ phố xá Bởi vì là Cái thời gian làm việc của chúng ta Nó cũng dày đặc và nó cũng Khá là lộn xộn rồi Cho nên là chỉ cần có thời gian thôi là Thủy Linh cũng sẽ xách xe và đi ngay Và đặc biệt là cũng hay thứ linh cũng hay đi lên các con phố ở trên ở, ở trên phố cổ ấy. Ủa, ạ. Dạ vâng. Đúng rồi. Tuy nhiên là <cười> mỗi một lần đi lên phố là đều phải tra Google Map quý vị ạ. <cười> không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà vẫn không thể nhớ được các cái đường đi lối lại của phố cổ và đặc biệt là như Quang Minh có chia sẻ ở đầu chương trình với quý vị đó là có những con phố mà chúng ta đọc sai tên Hoài mà không hề biết. Đến ừ. bây giờ Quang Minh có chia sẻ với Thù Linh là Thù Linh mới biết là hóa ra những cái con phố này phải tên như thế này cơ. Dạ
2: vâng và ngày sau đây thì Thù Linh và Quang Minh cũng sẽ dù là chúng ta đang ở trong phòng thu ừ. nhưng có lẽ là chúng ta hãy đi một cái tour du lịch phố cổ cùng với quý vị thính giả đi. Ừ. Đầu tiên mà một con phố mà Quang Minh thấy rằng là có rất là nhiều người đọc sai tên, ừ. đó chính là phố Báo Khánh. Và mà mọi người thì rất hay đọc nhầm là phố bảo khánh thuyền linh cũng thế đấy ạ <cười> <cười> dạ vâng à, phố báo khánh thì được ghép tên giữa hai thôn là báo thiên thự và hiễu khánh thụy báo thiên tự là một ngôi chùa có diện tích rất lớn từ thời nhà lý và tồn tại trong suốt chín thế kỷ sau nhiều biến cố lịch sử thì chùa đã bị phá hủy và ngày nay đó chính là cái khu vực nhà thờ lớn đoạn ừ. và chỉ còn duy nhất một dấu tích còn lại đó chính là chùa bà đá ở số ba nhà thờ nền của tháp báo thiên và được coi là một trong an nam tứ đại ký Uh, con phố Báo Khánh này thì uh, chúng ta nối từ hàng trống ra đến hàng hành ừ. Và là một con phố mà chúng ta có rất là nhiều quán cà phê đẹp Cũng như là những cái quán ăn rất là ngon Thì nếu quý vị thính giả có đi qua đây thì chúng ta cũng có thể thưởng thức Và nhớ là hãy gọi tên đúng cái con đường này nhá Đó chính là con đường Báo Khánh
1: <cười> Dạ vâng, uh, chắc chắn là sau ngày hôm nay thì Thủy Linh sẽ nhớ rồi Và khi mà chúng ta ăn uống non nê ở phố Báo Khánh xong rồi Thì chúng ta có thể di chuyển ra phố Tố Tịch uhm. để ăn hoa quả rầm quý vị nhá Và đặc biệt là con phố này cũng có rất nhiều người đọc uh, sai tên của nó uh, Tên của nó là Phố Tố Tịch Nhưng mà mọi người thường đọc trạch đi thành là Tô Tịch rồi à. Đó uh, Con phố này thì là một con phố nhỏ Nối từ hàng gai ra hàng quạt ở à, Trước thời Pháp thuộc thì con phố này có tên là Hàng tiện hay là thợ tiện Vì một số gia đình ở người làng Nhị Khê thường tín đã mang nghề Khác con dấu tiện gỗ đến đây Ở lầu 2 của nhà số 1 Tố Tịch hiện nay Thì vẫn còn vẫn còn có Gian thờ tổ nghề à, Có lẽ là người ta gọi là Tô Tịch là bởi là Giống với tên người như là Tô Hoài Hay là Tô Hiệu ừ, okay. gì đấy ạ à, Thực ra Tố Tịch không phải là tên người Mà nó có nghĩa là cái chiếu trắng Tố có nghĩa là trắng, giống như là tố nữ, cô gái trong trắng đấy ạ. À, và còn tịch thì là cái chiếu, giống như là từ chủ tịch từ xa xưa là người có địa vị cao nhất hoặc là người được ngồi riêng với một chiếc chiếu tương đương với Charmaine trong tiếng Anh đấy ạ. Dạ vâng. Đó, và vậy nên là sau khi hiểu được nghĩa của từ này rồi thì rất là mong quý vị chúng ta sẽ gọi đúng tên phố tối Tịch chứ không phải là phố tô Tịch đâu ạ.
2: <cười> dạ vâng, còn ở phố Quang Trung thì có hai con ngõ nhỏ đó chính là xóm Hà Hồi và ngõ Hà Hồi. Tuy nhiên thì hai con ngõ này được rất hay bị mọi người gọi nhầm đó chính là Hạ Hồi. Ừ. Tuy nhiên thì đúng phải là Hà Hồi cơ ạ. Ừ. Và con phố này thì được đặt tên theo làng Hà Hồi ở huyện Thường Tín và là hai con nhỏ, à, con ngõ con ngõ nhỏ ở bên đường Quang Trung Cũng có dụng ý nhắc về trận đánh Hà Hồi Do vua Quang Trung lãnh đạo Đánh tan một đồn phòng ngự khi sang đánh nước ta Vào cuối thế kỷ 18 của Quân Thanh Có thể thấy rằng là ngoài những cái ý nghĩa về cái tin Tên thì những cái sự Sắp đặt tương quan về những cái con phố Ở Hà Nội cũng rất là thú vị đúng không ạ
1: Đúng rồi, à, một con ngõ, một con phố khác nữa Rất là xinh xắn, kín đáo Và lặng yên, nối từ hàng mã ra hàng vải à, Đó là Con phố cổng đục Nhưng mà Mọi người thường đọc trạch thành là cống đục cổng đục tức là một cái cổng Được tạo bằng cách là đục phá Tường thành để quân ở phía đông Để quân Pháp lấy lối ra vào Tiện cho việc mua bán hoặc là đi chơi Gần hơn lối cổng chính Sau khi thành Hà Nội bị đánh chiếm cuối thế kỷ 19 Và một thuyết khác thì lại cho rằng là Tên này có từ thế kỷ 13 cơ Khi cho rằng là cái chiếc cổng đục này Là để đưa thi hài Của vua Lý Huệ Tông ra ngoài Thành cổ an táng bằng cách Đục một cái cổng nhỏ vì không muốn tăng lễ linh đình sẽ làm cho dân trong thành sẽ nhớ về chiều lý Sau khi Trần Thủ Độ đảo chính không đổ máu
2: Dạ vâng và không biết là Thủy Linh cũng như là quý thính giả có biết đến câu nói Câu hát đó chính là hoa sữa thôi rơi tôi bên em một chiều tan lớp Đường ừ. cổ ngư xưa chậm chậm bước em về không ạ?
1: Chắc chắn là biết rồi ừ. bởi vì đây là một ca khúc rất là quen thuộc Đặc vậy biệt là với những người ở Hà Nội
2: Dạ vâng vậy thì Quang Minh đố Thùy Linh đó chính là đường cổ ngư là đường nào ạ?
1: câu này khó quá <cười>
2: <cười> dạ vâng vậy thì ngay sau đây thì quang mình cũng trả lời cho Thùy linh cũng ừ. như là quý vị tính giả đó chính là đường cổ ngư là đường thanh niên đấy ạ à Dạ vâng, Thói mà là thế. tuy nhiên thì uh, cái tường tên là cổ ngư ấy, nó ừ. cũng chưa thực sự đúng đâu ạ, mà ừ. phải là cố ngự ạ à. Cố ngự tức là giữ cho vững bởi vì ngày xưa thì như quý vị thính giả cũng biết rằng là hồ Trúc Bạch và hồ Tây là một ừ. Và dân ở đây thì uh, làm nghề đánh cá, vì ừ. vậy nên là họ dựng một cái con đê nhỏ giữa hai cái hồ Và vì là sóng rất là lớn ở khu vực hồ Tây nên là họ dùng cái tên là cố ngự với cái ý định là để giữ cho vững đấy Ừ. Và sau này thì sau khi mà uh, giải phóng thủ đô rồi thì uh, hàng ngày, uh, những cái ngày chủ nhật ạ Rất là nhiều thanh niên đã lên cái khu vực này ừ. để có thể là mở rộng cái con đường ừ. Và cái đường thanh niên đó chính là được đặt tên bởi uh, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta à. Với cái dụng ý đó chính là uh, để um, có thể tri ân đến cái lực lượng chính đã xây dựng ừ. những cái con đường này
1: Hóa ra là thế bây giờ Thời linh mới biết là nguyên nhân vì sao lại có tên là đường thanh niên đấy Um, thưa quý vị, vừa rồi là những con đường mà uh, rất nhiều người đã đọc sai, đọc trạch tên của 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 chúng ở Hà Nội mà phổ biến nhất Hy vọng rằng với những chia sẻ này thì sẽ giúp ích cho quý vị Và um, quý vị hãy nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688 và fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để có thể tương tác với chúng tôi nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc và chúng tôi Thùy Linh và Quang Minh sẽ quay trở lại sau ít phút nữa
4: khi xương ngây thơ dại khờ tôi hay che bay mình ngủ xí dặn không biết làm gì không biết cần chị không biết mình là ai bao năm bon chen ngoài đời sói gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu cứ sai đi vì cuộc đời cho phép vẫn cứ yêu đi dù rằng
5: mình ngu si
0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz, đài phát thanh truyền hình Hà Nội và website hanoitv.vn.
1: Mở đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày mai ngày 27 tháng 9, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội. Tọa đàm được tổ chức bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với địa điểm chính tại Hà Nội và một số địa phương khác trên cả nước dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham gia tọa đàm còn có lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, cán bộ ngành của chính phủ, các viện nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Theo văn phòng Quốc hội, cuộc tọa đàm sẽ tập trung vào hai vấn đề, đó là đánh giá diễn biến của thị trường tài chính, đầu tư, thương mại toàn cầu năm 2021, diễn biến mới nhất của kinh tế thế giới và đưa ra các dự báo tác động tới Việt Nam. Ngoài ra, các đại biểu còn đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 với kinh tế xã hội Việt Nam. Việc thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bài học kinh nghiệm trong ban hành chính sách, các kiến nghị, giải pháp cho Việt Nam từ nay tới cuối năm và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ quốc hội khóa 15. Đây là cuộc tọa đàm đầu tiên của nhiệm kỳ quốc hội khóa 15. Tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng và là một nội dung của Diễn đàn Kinh tế, xã hội thường niên của quốc hội đã được Đảng đoàn Quốc hội thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện, dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2022.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng chống dịch, chiến thắng đại dịch COVID-19. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở trên tất cả lĩnh vực trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người dân hưởng ứng tham gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Qua phong trào thi đua, thành phố kịp thời phát hiện Bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố nêu rõ 6 nội dung phong trào thi đua, trong đó thi đua thực hiện quyết liệt, thực chất hiệu quả, kịp thời các biện pháp nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch.
1: Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của nhà nước, tập thể cá nhân bị chiếm đoạt, thất thoát là một trong các chỉ đạo tại công văn về nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2021. Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại và tăng cường hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Trung ương, thanh tra chính phủ của thành phố Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 của cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm tham nhũng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 83 của chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần đánh giá đúng thực trạng đầy đủ, toàn diện, khách quan kết quả đạt được trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan tổ chức về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trong năm năm qua. Chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra, kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả hơn nhiệm vụ trên trong thời gian tới. Việc sơ kết phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích tránh hình thức, đảm bảo chất lượng và tiến độ, đề cao tinh thần tự phê bình của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ điều kiện thực tế và tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết hoặc có hình thức khác phù hợp, đồng thời xem xét khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân có thành thích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Tương tự, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế và tình hình diễn biến dịch bệnh, chủ động lựa chọn hình thức sơ kết phù hợp, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nêu trên.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường trục phát triển thị xã Sơn Tây đến đường Phù Sa thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ ngã năm cổng ô đi Phù Sa, đường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây. Chuyến đường dài khoảng 380m, có điểm đầu tại nút giao với đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, điểm cuối tại nút giao với đường Phù Sa, đường viên Sơn. Đường được xây dựng, cải tạo mở rộng trên cơ sở đường hiện có, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây, lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030. Theo đó, mặt cắt ngang đường rộng 20,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 10,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m. Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt. Chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân đường Viên Sơn cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Báo cáo mới nhất của Xavi Việt Nam thuộc Tập đoàn Tư vấn Bất động sản quốc tế Xavi cho biết Mặc dù có những trầm lắng so với thời điểm quý 2 năm 2020, song sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn rất lớn và Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đáng chú ý, bên cạnh việc đón nhận làn sóng đầu tư khá lớn từ các tập đoàn công nghệ điện tử, xe hơi như Samsung, LG và Honda, Việt Nam đang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, trong đó bao gồm các ngành sản xuất thiết bị công nghệ cao, cơ sở nghiên cứu, trung tâm dữ liệu, kho lạnh công nghiệp. Đặc biệt, nhu cầu đối với nhà xưởng, nhà kho xây sẵn đang duy trì ở mức cao. Theo Giám đốc savi Hà Nội Matthew Powell, trong vòng vài năm tới, thị trường sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của loại hình bất động sản này, đặc biệt khi hiện nay các nhà đầu tư quốc tế đang tích cực tìm kiếm mặt bằng, phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện dư luận xã hội, ban tuyên giáo Trung ương, hàng Việt hiện chiếm tỷ lệ 60 đến 80% trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hệ thống bán lẻ hàng Việt hiện đại đang mở rộng nhanh chóng, gần 70% người Việt Nam vẫn ưa chuộng, ưu tiên tiêu dùng hàng nội địa. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành phố khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối nội địa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng. Các cửa hàng siêu thị đã liên kết với các doanh nghiệp, nhà sản xuất để chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, cung ứng nguồn hàng đầy đủ và cam kết mức giá ổn định. Việc ưu tiên các doanh nghiệp Việt trong chính sách mua hàng, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng chất lượng cao đã tạo động lực giúp doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. Nhiều đó dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các mặt hàng sản xuất trong nước không có biến động nhiều về giá, hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả ngay cả trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp, vẫn có nhiều sản phẩm mới chinh phục thị trường, giải quyết đầu ra cho nông sản mùa dịch.
2: Quý thính giả thân mến, với khối lượng hàng hóa nông sản xuất khẩu tới thị trường Australia tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua, xứ sở chuột túi đang trở thành thị trường đầy tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam. Trung tuần tháng 9 vừa qua, 7 tấn sầu riêng Ri-6 đông lạnh của Việt Nam được nhập khẩu vào Australia thông qua công ty Bato All trụ sở tại bang Victoria, Australia, đã bán hết chỉ vài giờ sau khi thông quan. Vào đầu tháng 8 năm 2021, 45 tấn sầu riêng Ri-6 của công ty Yêu Đàm, thành phố Hà Nội đã được đặt mua hết từ khi còn đang trên đường vận chuyển tới Australia. Thông tin về chương trình Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, 7 tháng năm 2021, trong khi gạo từ nhiều nước nhập khẩu vào Australia giảm mạnh, thì gạo Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng lên đến hơn 37% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Cũng theo cơ quan này, lượng giao quả Việt Nam nhập khẩu vào thị trường lớn nhất tại châu Đại Dương trong 7 tháng năm 2021 đạt 46,5 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 45% so với cùng kỳ. Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Vũ Bá Phú khẳng định, Cục sẽ luôn nỗ lực đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá thương hiệu xúc tiến phát triển thị trường cho nông sản, hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, Cục phối hợp với thương vụ Việt Nam tại các nước, trong đó có Australia, tìm kiếm và kết nối các khách hàng nhập khẩu triển vọng cho doanh nghiệp, nhất là trong thời gian tới, khi dịch COVID-19 trên thế giới từng bước được kiểm soát, nhu cầu nhập khẩu gia tăng trở lại.
1: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng trên nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần này, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt xấp xỉ 825.733 tỷ đồng. Bình quân 165.147 tỷ đồng một ngày, tăng 26.303 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước đó. doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 156.792 tỷ đồng. Bình quân 31.358 tỷ đồng một ngày, tăng 2.911 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm 81% tổng số anh số giao dịch và kỳ hạn một tuần 10%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm 68% và một tuần 15%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng với Việt Nam Đồng tương đối ổn định. Cụ thể, lãi suất bình quân qua đêm giữ nguyên ở mức 0,64% một năm, kỳ hạn một tuần tăng 0,01% một năm lên 0,76% một năm, một tháng tăng 0,12% một năm lên 1,37% một năm. Trong khi đó, lãi suất đô la Mỹ biến động trái chiều, kỳ hạn qua đêm giữ nguyên mức 0,1% một năm, một tuần giảm 0,01% một năm xuống 0,11% một năm, một tháng tăng 0,03% một năm lên 0,22% một năm. Thưa
2: quý vị và các bạn, nhằm khơi thông chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, linh hoạt áp dụng các hình thức đảm bảo tiền vay, xem xét cho vay không có tài sản đảm bảo trên cơ sở quản lý dòng tiền tuy nhiên theo phản ánh của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp vẫn rất khó tiếp cận nguồn vốn vay không có tài sản đảm bảo. Theo hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), hạn mức cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn còn thấp, thời gian cho vay ngắn và hầu hết các thủ tục giải ngân đều yêu cầu doanh nghiệp phải có hợp đồng xuất khẩu gạo. Trong khi tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội đang hết sức khó khăn, VFA kiến nghị các tổ chức tín dụng giãn nợ, cơ cấu lại thời gian trả nợ, cho vay theo hình thức tiến chấp hoặc tăng thêm hạn mức bổ sung nguồn vốn lưu động với lãi suất hỗ trợ để các doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, chỉ tính riêng tháng 7 năm 2021, các tổ chức kinh tế đã rút khoảng 25.900 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng. Trước đó, giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021, các tổ chức kinh tế đã gửi gần 400.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng chỉ tăng 1.250 tỷ đồng, cho thấy mức độ quan tâm của người dân đối với kênh gửi tiền tiết kiệm chưa được cải thiện trong bối cảnh thu nhập chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Tuy nhiên, lụy kế 7 tháng năm 2021, tiền gửi của các tổ chức kinh tế vẫn tăng 4,25% lên 5,09 triệu tỷ đồng, Tiền gửi của dân cư tăng 2,97% lên 5,29 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng tiền gửi khách hàng trong hệ thống ngân hàng tăng 3,59% lên 10,38 triệu tỷ đồng. Theo đánh giá của công ty cổ phần chứng khoán SSI, diễn biến trên chủ yếu do dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng tới doanh thu của doanh nghiệp và khiến nhu cầu tiền mặt tăng. Bên cạnh đó, do mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức thấp kỷ lục, nên dòng tiền trong dân cư có xu hướng ngày càng linh hoạt, năng động hơn giữa các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, trái phiếu, thay vì chỉ lựa chọn gửi ngân hàng. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin mà Truyền động Hà Nội Chiều gửi đến quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Khúc Mưa.
0: Toàn cảnh săn trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 9, Hà Nội thực hiện chỉ thị số 22D của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới, chuyển từ việc áp dụng chỉ thị số 16 sang chỉ thị số 15 và một biện pháp cao hơn để phù hợp với tình hình thực tế các công trình xây dựng cơ bản được hoạt động trở lại với những điều kiện cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh niềm vui đã trở lại trên những công trình
1: thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội đang thực hiện phương án phòng chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh chính vì vậy tại các công trình dự án các nhà thầu đã lên phương án triển khai thi công đảm bảo quy định phòng dịch theo quy định của thành phố mặt khác triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ do bị ngưng trệ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 thời gian qua những âm thanh rộn ràng đã trở lại nơi công trình công trình Trường mầm Non Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ sau hơn 2 tháng phải dừng thi công để thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp là trên 33 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 9 tháng 1 năm 2021. Hiện nay, gần 100 công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp thời hoàn thành đúng tiến độ đề ra là ngày 31 tháng 1 năm 2022. Những biện pháp phòng dịch nơi đây được tuân thủ nghiêm ngặt bởi mọi người đều hiểu rằng an toàn để sản xuất là nhiệm vụ sống còn đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Ông Đỗ Thanh Tùng, phó giám đốc công ty xây dựng Tân Thăng Long cho biết:
6: Cái dịch Covid thì diễn biến phức tạp. Tôi đồng là đại diện chỗ nhà thầu, thì ông đã triển khai tất cả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị của thủ tướng cũng như là bộ y tế là theo thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế và không tụ tập và khử khuẩn thì là tất cả những anh em đều vào trong công trình đều được tiêm vaccine và test covid đều 100% phía trước khi triển khai là 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 cái cái khâu uh, kiểm tra dịch giá các thứ là mình lúc nào cũng là tiêu chí lên hàng đầu và trong quá trình mà triển khai thi công công trình thì là đang uh, dịch uh, đang, uh, đang 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 tới đây là đang dịch giá này như thế này thì là công trình để các vật liệu thì thì nó cũng hơi khó khăn một chút tại vì nó liên quan đến vùng xanh vùng cam vùng đỏ thì là chủ đầu tư là, cũng là luôn luôn ưu tiên là nên là mình sẽ lấy các vật liệu đầu vào là ở vùng xanh còn những vùng cam vùng đỏ thì mình không nên lấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái dịch covid nó sẽ liên quan À, đến cái, cái cái dịch giã thì là nó hơi khó khăn một chút lên cái nguồn tư liệu nó sẽ không được phong phú như cái, uh, thời điểm chưa có dịch
1: Còn tại dự án trường học phổ thông Phúc Thọ lượng công nhân trở lại làm việc đã đạt 100% so với thời điểm trước giãn cách Ông Nguyễn Mạnh Kim, công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sơn Tây cho biết trong hai tháng qua dù không sản xuất nhưng công nhân vẫn được ăn ở tại chỗ những thủ tục hồ sơ được chuẩn bị sẵn sàng để mọi việc đảm bảo tiến độ Khi thi công trở lại Chủ đầu tư yêu cầu tất cả các nhà thầu, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, bảo đảm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Mặc dù thi công trong thời điểm rất khó khăn do tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 và giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, nhưng đến thời điểm này, dự án đã đạt trên 80% khối lượng công trình và đang hứa hẹn về đích đúng thời hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Mạnh
7: Kiên nói: Trong thời gian giãn cách dịch bệnh hai tháng vừa qua thì đơn vị thi công chúng tôi không triển khai được cái khối lượng nó bị động lại trong thời gian giãn cách dịch. thì sắp tới thì kế hoạch, phương án của bên đơn vị thi công chúng tôi sẽ tập hợp để tăng cường thêm số nhân lực. còn vật lực thì chủ yếu là bên chúng tôi đã tập kết ở tại công trường là nó đã đủ. thì chủ yếu bây giờ chúng tôi là sẽ tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ cho kịp thời để hoàn thành được cái cái công việc mà trong thời gian bị giám cắt chúng tôi không thi công được thì hiện tại thì các khối nhà cải tạo thì chúng tôi đã hoàn thành đến 95 phần trăm rồi để khối lượng theo cái hợp đồng đã ký với bên chủ đầu tư còn khoảng phần trăm là chúng tôi về vấn đề hoàn thiện thì trong thời gian tới tính từ nay đến khoảng giữa tháng 10 là chúng tôi sẽ hoàn thành tất cái khối nhà cải tạo còn các khối nhà xây mới hiện nay đang có về cái vướng mắc về chỗ phần mặt bằng thì trong tuần tới thì đơn vị chủ đầu tư sẽ có cái biện pháp giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ sẽ, sẽ thực hiện về vấn đề là ép cọc trong trong vòng tháng 11 là chúng tôi đã triển khai được rồi.
1: Sau khi áp dụng chỉ thị 22, hàng nghìn dự án xây dựng tại thủ đô Hà Nội đang được khởi động lại. Phấn khởi và khẩn trương là tâm trạng và hành động đang diễn ra tại các địa phương của thành phố.
8: Sau cái đợt dịch kéo dài vừa rồi thì đơn vị thi công chúng tôi là cũng bắt đầu có cái kế hoạch là sẽ tăng thêm máy móc. Tăng thêm những một số nơi cũng có một tư để đẩy nhanh tiến độ. Cũng như là anh em thợ là cũng sẽ điều động thêm, tăng thêm giờ để để phục vụ thi công cho nó đảm bảo đúng cái độ ra già, đảm bảo chất lượng uh, cho do chủ đầu tư lề ra Phòng dịch thì đơn vị cũng có tổ uh, y tế và các tổ bên phòng dịch của đơn vị thành lập lên và cũng bố trí là anh em thợ đến trước khi đến làm thì cũng kiểm tra về nhiệt độ rồi khử uh, khuẩn các thứ trước khi vào công trình. Lại, trong quá trình thi công thì cũng uh, đeo khẩu trang trong quá trình thi công lại có những uh, nước sát khuẩn các vị trí ăn nghỉ của anh em đều được bố trí các khẩu trang rồi dinh dung dịch các thứ đảm bảo theo
1: Đó là khẳng định của chỉ huy trưởng công trình trường mầm non Tích Giang, huyện Phúc Thọ, ông Hoàng Đông Quý, nếu đúng như kế hoạch, ngôi trường này sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 2 năm sau để kịp đón các em học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Năm nay, huyện Phúc Thọ, Hà Nội có 98 công trình đầu tư xây dựng đang được triển khai. Việc khởi động lại các dự án sẽ giúp chính quyền địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết công an việc làm cho người lao động và tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết:
8: Tôi yêu cầu lập toàn bộ các danh sách người công nhân mà trực tiếp lao động ở các công trình ưu tiên cho tiêm phòng, mà đến thời điểm công, đến công trình là một trăm phần trăm số công nhân lao động trực tiếp đã được tiêm phòng xong cái mũi một còn lại các cái quản lý của công trình thì cơ bản được tiêm xong mũi hai và trước khi đến với công trình để thi công thì đều phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính đảm bảo đúng đối với công nhân là người trong huyện thì đảm bảo một cung đường và hai điểm đến được quy định rất rõ ràng và chấp hành rất là nghiêm túc. Còn lại những công nhân ngoài huyện mà từ vùng xanh đến thì được áp dụng theo phương pháp ba tại chỗ. Mà ba tại chỗ thì chúng tôi cũng bố trí cho các cái nhà thầu cái địa điểm để cho công nhân ăn, ngủ, nghỉ. Nó đảm bảo đúng theo cái khoảng cách. Và nguồn lương thực thực phẩm cũng đã được kiểm soát và đưa vào qua cái kiểm soát y tế để đến với các cái nhà thầu thi công tổ chức nấu cho công nhân sinh hoạt.
1: Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2021, các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Với những tín hiệu lạc quan trong công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội trong những ngày gần đây, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng đang tin tưởng vào sự phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là các lực lượng chức năng của thành phố cần phối hợp tốt với các địa phương khác để công nhân xây dựng ngoại tỉnh và thành phố làm việc và tạo thuận lợi cho các phương tiện trở vật liệu phục vụ cho các công trình đang được triển khai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Chà Mì, Biên tập Ngọc Ánh, MC Quang Minh Thùy Linh Thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện.
1: Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân qua số điện thoại 024-3773-6688. Và bây giờ xin được gửi tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc với tựa đề Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
2: thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hà nội có công văn về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 gửi các sở ban ngành thuộc thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Bởi tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ tác động cộng hưởng đến kết quả tăng trưởng cả năm 2021 và năm 2022
1: thưa quý vị và các bạn việc khởi động lại các dự án sẽ giúp chính quyền địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết công an việc làm cho người lao động và tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo từ nay đến cuối năm 2021 thành phố hà nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đánh giá của ủy ban nhân dân thành phố hà nội giữa tháng 8 năm 2021 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn thành phố đạt 23,5% kế hoạch năm 2021, trong đó ngân sách cấp thành phố đạt 16,9%, ngân sách cấp huyện đạt 29,9%, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là mức giải ngân thấp, không đạt theo yêu cầu của chính phủ, thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân thành phố với kết quả này sẽ rất khó đạt được mục tiêu của chính phủ là đến hết quý 3 tỷ lệ giải ngân của toàn thành phố đạt 60% trăm kế hoạch vốn năm 2021 xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn cuối năm Đối với nguồn ngân sách cấp thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư giả soát, đánh giá kỹ lưỡng, dự kiến khả năng thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2021 của từng dự án trên tinh thần, nỗ lực triển khai dự án ở mức cao nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ cắt giảm, điều chuyển vốn đối với dự án để chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và tăng vốn với dự án giải ngân tốt. Đối với các dự án có sử dụng vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, cần khẩn trương tích cực triển khai dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng hủy dự toán vốn năm 2020 kéo dài. Thành phố giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, công bố công khai các quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các địa phương. Thực hiện chủ trương này của thành phố, các địa phương đang đẩy nhanh các giải pháp để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết.
8: Trước khi tình hình về công tác giải ngân, chúng tôi cũng lường trước được những cái khó khăn và do ảnh hưởng của dịch. Cho nên là hàng tháng chúng tôi đều tổ chức giao ban với các cơ quan chức năng ban quản lý dự án phòng tài chính kế hoạch để tìm những cái giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cũng giao ban với cả các cái chủ đầu tư các chủ xây dựng để tháo gỡ những cái khó khăn nội dung này để báo cáo với các đồng chí là đến thời điểm này thì Phúc Thọ chúng tôi cũng đã đạt được gần 40 phần về tỷ lệ giải ngân và phấn đấu đến ba mươi tháng chín là chúng tôi đạt khoảng năm mươi phần trăm tỷ lệ giải ngân và chúng tôi đã có những cái giải pháp rất là đồng bộ giải pháp đối với chủ đầu tư giải pháp đối với các chủ dự án thi công giải pháp đối với các phòng ngành chức năng để thực hiện tốt các cái công tác giải ngân trong thời gian tới và ủy ban huyện thì thường xuyên giao ban để tháo gỡ những cái khó khăn ở từng lĩnh vực, đặc biệt là bóc tách những cái khó khăn của từng dự án để tháo gỡ và phải đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng ngành từ cái khâu thẩm định, hồ sơ, quyết toán các công trình cho tới việc thi công ở công trường thực tế.
1: Để tăng tốc độ giải ngân đầu tư công, huyện Hoài Đức bám sát tình hình triển khai các dự án, nhận diện khó khăn để giải quyết, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chủ động ứng tiền chi trả đền bù. Các đơn vị thi công vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Ông Nguyễn Xuân Vân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Hoài Đức cho biết:
8: Hiện nay thì chúng tôi thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân việc toàn bộ các công trình đẩy nhanh tiến độ thi công bằng mọi bằng mọi cách khắc phục, phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục đích lớn nhất hiện nay là hoàn thiện các công trình điều chí đưa huyện lên quận và hoàn thành kế hoạch giải ngân mà thành phố giao cũng như hội đồng nhân dân huyện đã giao từ đầu năm 2021 thì dự kiến là vốn thành phố giao thì chúng tôi sẽ giải ngân 100% và vốn huyện thì là khoảng
1: 95% Tại hội nghị trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 1 tháng 9, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư với địa phương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổng hợp 25 khó khăn vướng mắc trong 3 nhóm dự án, gồm dự án đầu tư công, dự án đầu tư kinh doanh và dự án đối tác công tư PPP. Trong đó có 12 vướng mắc liên quan tới dự án đầu tư công, 11 vướng mắc đối với dự án đầu tư kinh doanh và hai vướng mắc đối với dự án PPP. Cụ thể, đối với dự án vốn đầu tư công, vướng mắc chủ yếu liên quan đến quá trình chuẩn bị dự án. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn chia sẻ, theo luật đầu tư công 2019, Ban Quản lý Dự án chủ đầu tư không được giao lập chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Hội đồng Nhân dân thành phố mà chỉ giao cho cơ quan chuyên môn gây khó khăn cho thành phố trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư là vướng mắc lớn nhất trong triển khai dự án đầu tư công. Một ví dụ điển hình là dự án trường mầm non thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Theo ông Nguyễn Duy Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ba Vì, dự án chậm trễ trong việc triển khai vì công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.
9: Về cái trường mầm non thị trấn Tây Đằng ấy thì hiện nay thì còn lại là ba hộ phải di chuyển chỗ ở khi mà ủy ban huyện giải phóng mặt bằng. Thế thì đối với ba hộ này thì ban quản lý dự án cũng đã tham mưu cho huyện là trình thành phố để xin về cái vị trí tái định cư cho ba hộ này thì về điều kiện tái định cư thì chúng tôi cũng đã hội đồng đã họp và thông qua và đã có văn bản gửi thành phố để xin ý kiến thành phố cho phép đối với ba hộ này được mua một số tái định cư thì huyện đã bố trí vị trí tái định cư tại trên nọ ngòi gò Sóc của huyện là khu dành cho ba hộ này hiện nay thì chưa có ý kiến của thành phố đặc biệt là ý kiến của sở tài nguyên môi trường cái cái này thì chúng tôi cũng đã gửi văn bản xuống đó từ Trước khi mà dừng Covid, các đồng chí như vậy.
1: Về nội dung giải phóng mặt bằng, thành phố Hà Nội đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét ban hành đồng bộ luật, nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn cùng thời điểm để giảm thời gian khi áp dụng thực tiễn. Đề nghị các bộ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về đất đai để đồng bộ trong việc thực hiện các quy định mới của luật đầu tư, luật đấu thầu. Có thể thấy, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải coi việc đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và kết quả giải ngân là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
10: Hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca treo trong tim ta bao niềm thiệt xa. Đời thêm tiếng ca treo trong tim ta bao niềm thiệt xa. Đời thêm tiếng ca treo trong tim ta bao niềm thiệt xa.
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình thì Thủy Linh và Quang Minh xin được gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa phương lĩnh vực thư viện thực hiện đổi mới hình thức, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách, báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách phục vụ cộng đồng, thư viện lưu động đáp ứng nhu cầu của người dân các địa phương cần khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia phối hợp triển khai các hoạt động phục vụ sách báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số thông qua không gian mạng phục vụ người sử dụng đồng thời luôn bảo đảm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
2: với quyết tâm trước khai giảng năm học 2021-2022 tất cả các học sinh tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn quận đều có đầy đủ thiết bị học tập trực tuyến chỉ riêng tuần trước ngày khai giảng từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai và các nhà trường trên địa bàn quận đã hỗ trợ 89 thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 11 máy tính, 4 máy tính bảng, 7 iPad, 67 điện thoại thông minh. Cũng nhằm chia sẻ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận có thêm điều kiện cho thiết bị học tập khi vào năm học mới, Ban thường vụ Quận đoàn Hoàng Mai đã phát động chương trình Tiếp sức em đến trường năm 2021. Sau gần 6 tháng phát động từ tháng 3 năm 2021, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đoàn viên, đội viên, học sinh. Bằng cả tiền mặt và hiện vật là các thiết bị thông minh, mới hoặc cũ vẫn còn sử dụng được. Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính sách tay với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng gửi tới quận đoàn và tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn ủng hộ đó, đầu tháng 9 vừa qua, quận đoàn... Hội đồng đội quận hàng Mai đã tổ chức trao 38 máy tính bảng kèm sim 4G miễn phí dung lượng trong một năm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học tập trực tuyến trên địa bàn quận.
1: Thưa quý vị, nhằm kêu gọi huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không may bị mất bố, mẹ hoặc người chăm sóc chính vì nhiễm COVID-19, các tổ chức phi chính phủ, sài gòn children Charity, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững, MSD và Trung tâm Nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vừa khởi động chiến dịch em không lẻ loi. Đối tượng trẻ em thuộc diện hỗ trợ của chiến dịch dự kiến vừa được trợ giúp về tài chính, vừa chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trước mắt, trẻ em được hỗ trợ để ổn định tâm lý, lương thực, thực phẩm và chỗ ở an toàn. Còn về lâu dài, trẻ em được quan tâm giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thông qua các mô hình chăm sóc thay thế, phù hợp với hoàn cảnh, nguyện vọng của từng trẻ. Ban tổ chức đã mở đơn đăng ký để cộng đồng có thể gửi thông tin về các hoàn cảnh trẻ em cần giúp đỡ tại website emkhônglèloi.com.
2: Theo tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, Hai tác giả Việt Nam đã được chọn nhận Giải thưởng Văn học ASEAN do Hoàng gia Thái Lan và Hội Nhà văn Thái Lan tổ chức dành cho các nhà văn, nhà thơ xuất sắc của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đó là nhà thơ Trần Quang Đạo đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2019 với tập thơ Bay trong mơ và nhà văn Võ Khắc Nghiêm đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2020 với tiểu thuyết Thị lộ chính danh. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2019 và 2020 được xét chung một lần. Hai tác giả Việt Nam sẽ tham dự bằng hình thức trực tuyến lễ cho giải thưởng dự kiến diễn ra đầu năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan. Ngày hôm qua, ban tổ chức đã có hoạt động giao lưu trực tuyến với các tác giả đoạt giải. Theo đó, hai tác giả Việt Nam cùng với các tác giả đoạt giải khác của các nước khác đã đọc trích đoạn của tác phẩm của mình.
1: Hà Nội xác định việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng để thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch năm học 2021-2022, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh, giả soát, chung sức hỗ trợ tối đa để mọi học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có đủ thiết bị học trực tuyến là nhiệm vụ, cũng là giải pháp quan trọng hàng đầu của các nhà trường hiện nay. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với nhan đề để việc học không bị đứt quãng.
11: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 khiến học sinh không thể đến trường, phải học online, tuy nhiên không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện mua máy tính, điện thoại thông minh cho các con. Chính vì vậy, ngành giáo dục Hà Nội đã phát động chương trình Máy tính cho em nhằm huy động mọi nguồn lực ủng hộ kinh phí thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Là lao động tự do đã phải nghỉ việc do dịch Covid-19 suốt 3 tháng này, trong khi lại đang nuôi hai người con trong tuổi ăn học. Bởi vậy, chị Đăng Thị Nhung, ngõ năm tổ 6, phường Phú Lương, quận Hà Đông, việc mua điện thoại thông minh là điều không thể. Chính vì vậy, nhìn con học bài qua chiếc máy tính mới tinh mà Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông trao tặng, chị Nhung rất xúc động.
4: Vâng, hôm nay là quận Hà Đông, Phòng Giáo dục quận Hà Đông cùng trường cấp 2 Phú Cường đã trao cho con đỗ thanh yến nhà tôi một cái máy tính bảng tôi xin cảm ơn phòng giáo dục quận hà đông và cô, cô giáo và toàn thể cô giáo trường phú cường đã cho con đã trao cho con tôi một cái máy tính để cho con tôi học và tôi mong rằng con gái tôi cùng với cả con trai tôi đang học trường phú cường trong năm nay cố gắng sẽ cho các cháu học tốt hơn để cho các cháu học
11: Tương tự, gia đình chị Đỗ Thị Phượng ở tổ 6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân mang bệnh hiểm nghèo, lại một mình nuôi con. Niềm động viên của chị là con trai rất ngoan và học giỏi, nên khi được hỗ trợ máy tính cho con học trực tuyến, chị Phượng không giấu nổi niềm vui. Chị Phượng cho biết.
3: Tôi hoàn cảnh tôi lại không dùng mấy điện thoại. Vừa rồi em gái có cho cái cái điện thoại cũ dùng, ấy, thì là về cho cháu học zoom mà thì là tôi phải mua cần đăng ký mua cái sim thôi Để cho cháu học là học thì qua một tuần lễ thì cô giáo với cô giáo chủ nhiệm với thầy dạy toán có còn nói là cháu học được có tiến bộ vì cả cháu hay năng động thật bị ở dưới tay ạ tôi cũng mong là tôi có máy tính này con tôi họ sẽ học tiến bộ hơn này và học giỏi hơn và cháu nó lên người thì là tôi cũng mong là vì là nhà trường có ấy mà có điều kiện để giúp đỡ đỡ các uh, gia đình nghèo như tôi và như như mọi người.
11: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về việc trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau. Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục kêu gọi các đơn vị, cá nhân trong ngành và ngoài ngành giáo dục hưởng ứng chương trình máy tính cho em nhằm giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập. Thầy Hoàng Hồng Nam, Hiệu trưởng trường cho Trung học Cơ sở Đồng Mai, quận Hà Đông cho biết:
8: Qua đợt này thì 100% các cháu học sinh ở trường sẽ có đủ thiết bị để sang học tập trực tuyến. Và hiệu quả của chương trình này là rất tốt bởi vì. Các cháu sẽ, một, sẽ làm quen phương tiện hiện đại Hai là các cháu sẽ không bị bỏ lại phía sau Sẽ được học cùng với các bạn Và như vậy sẽ các cháu sẽ không bị hổng thức khi được quay trở lại trường để học trực tiếp
11: Là một trong những đơn vị có nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Thầy Nguyễn Liên Lộc, hiệu trưởng cho Trung học cơ sở Biên Giang, quận Hà Đông cho rằng Trong những ngày cả xã hội đang căng mình chống dịch Thì những hành động mang nhiều ý nghĩa như thế này sẽ khiến các em thêm quyết tâm học tập tốt
8: à, Thứ nhất là trường Trung học cơ sở Biên Giang thì qua kiểm tra khảo sát thì có tới 28 học sinh là chưa có máy tính để học tập trực tuyến. À, vì vậy mà trong quá trình học như thế thì các con sử dụng điện thoại là rất khó khăn vì màn hình rất là nhỏ và rất mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện để các con dừng đến trường nhưng không dừng học và tạo điều kiện thuận lợi cho các con sử dụng máy tính hoặc là các thiết bị dạy học để các con học tốt hơn. ạ Hôm nay có đoàn đã đến tặng cho các con Máy tính bảng để các con học tập thì đấy là một cái mà chúng tôi rất là mừng và cảm ơn. Và đây là một tính nhân văn chia sẻ với khó khăn của nhà trường cũng như các gia đình, phụ huynh, học sinh.
11: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể đến trường. Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp công đoàn ngành Giáo dục thành phố đã kêu gọi các đơn vị cá nhân trong và ngoài ngành hưởng ứng chương trình Máy tính cho em nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ trong một tuần sau ngày khai giảng, chương trình đã quyên góp được 2.345 máy tính và thiết bị hỗ trợ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có máy tính, điện thoại thông minh để học tập trực tuyến. Quận Hà Đông là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng chương trình. Ngành giáo dục và đào tạo quận Hà Đông đã phát động phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và được đông đảo các cán bộ, giảng viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh tham gia chung tay ủng hộ bằng nhiều hình thức. Với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau, qua giả soát sơ bộ, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận có 119 học sinh gặp khó khăn, không có thiết bị học tập trực tuyến. Ngay lập tức, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đã trao tặng máy tính cho 61 em và 58 em sẽ được trao tặng thiết bị trong thời gian tới để đảm bảo 100% các em đều đủ điều kiện học tập trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết.
0: Thực hiện phong trào vận động thì đối với các nhà trường đã tự vận động quyên góp và ủng hộ, hỗ trợ cho các cháu ngay tại trường là được 66 cháu. Còn lại là 53 trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn thì phòng giáo dục chúng tôi cũng đã quyên góp được cái quỹ ủng hộ để tặng cho các cháu cái máy tính bảng để các cháu có cái thiết bị học tập trực tuyến với cái ba đơn vị khó khăn nhất đó là biên giang, đồng mai và phú cường để chúng tôi đã trao tặng ngay cái đợt một máy tính cho các em kịp thời học tập.
11: Cùng với việc hỗ trợ học sinh, ngành giáo dục Hà Nội quan tâm hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên các thầy cô giáo yên tâm công tác. Theo đó, ngành đã trao quà hỗ trợ cho gần 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 600 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn ngành đã trao 700 túi quà an sinh công đoàn tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị trực thuộc. Trước đó, năm học 2020-2021, chương trình Máy tính cho em đã vận động quyên góp được 2.000 máy tính, điện thoại thông minh và các phương tiện học tập trực tuyến giúp học sinh khó khăn trên địa bàn thủ đô. Trong thời gian tới, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình Máy Tính Cho Em nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng chương trình, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ kép, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là 024
1: Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị ca khúc Hà Nội Mùa Thu để thay cho lời chào kết của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
5: lời người thu năm ấy màu cờ